0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോയുടെ വംശാവലി കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യ വഴികളെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മത്തായുടെ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ പൗരസ്ത്യദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയ ജ്ഞാനികൾ ഈശോയെ കാണാനായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹെറുദേശ രാജാവിൻ്റെ മൊത്ത വിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഹെറുദേശ രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യൂതയായിലെ ബേദലഹിമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പൗരസ്ത്യദേശത്ത് നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജെറുസലേമിൽ എത്തി പൗരസ്ത്യദേശത്ത് നിന്ന് ഇത് ഓൾറെഡി തന്നെ പൗരസ്ത്യദേശമാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് മധ്യപൂർവേഷ്യ അത് അങ്ങ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പൗരസ്ത്യദേശം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും പൗരസ്ത്യദേശത്ത് ഏതോ കിഴക്ക് ദേശത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഏതോ സ്ഥലത്ത് ജ്ഞാനികൾ എത്തി ജ്ഞാനികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ ഇവരെ വാനനിരീക്ഷകരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെപ്പോഴും ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ പൗരസ്ത്യദേശത്ത് നിന്നും ഞാനികൾ എത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മിശിക വരുമെന്ന് യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു മിശിക വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് യഹൂദ ജനത നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും എവിടെയാണ് മിശിക ജനിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഹെറോദേശ് ചോദിക്കും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമജ്ഞരും പണ്ഡിതന്മാരും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എത്തുകയാണ് അത് ഭേദലഹേമിലാണ് ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ ഭേദലഹേമിലാണ് ഭേദലഹി മെഫ്രാത്തയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോ അവർക്കറിയാം കർത്താവ് ജനിക്കും കർത്താവ് എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് കർത്താവ് ജനിക്കുന്ന കാലം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ജനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് കർത്താവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോ ദൈവം പൗരസ്ത്യദേശത്തെ വിജാതീയരായ മൂന്ന് വാനനിരീക്ഷകന്മാർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇസ്രായേലിന്റെ രക്ഷകനിത ഭേദലഹേമയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയൊരു ജനത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാനൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയൊരു ജനത ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല ദൈവകാര്യത്തിന് സമയമില്ല ദൈവ പ്രചോദനത്തിനും പ്രേരണയ്ക്കും കാതോർക്കാൻ കർത്താവ് എന്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാർ എന്തു പറയുന്നു പത്രം എന്തു പറയുന്നു അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഹോട്ട് ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള വിഷയം എന്താണ് കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കാൻ ഒരു പത്തെണ്ണം ഒരു ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേശം രക്ഷപ്പെടും കർത്താവ് എന്താ പറയാൻ അത് അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു ജനത ഉണർന്നാൽ ദേശം രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ അതാണ് ദൈവമക്കൾ എന്തിനാണ് കർത്താവ് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മാതൃകയായി സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് അത് നാട്ടിലെ സകല കുറ്റിപ്പറിച്ചെടുത്തും ചെണ്ടയ്ക്ക് കൂലി വെച്ചെടുത്തും പാനാണോ അല്ല അതിനല്ല സമയ എന്തിനാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കൾ മാമോദീസ മുങ്ങിയ ആളുകൾ എന്തിനാണ് അത് ദൈവസ്വരം കേൾക്കാനാണ് ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അത് കേൾക്കാനാണ് അത് കേട്ടിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തോട് പറയാനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം ദൈവമക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് അതിനൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ നമുക്ക് അതിനും അതിന് മാത്രം സമയമില്ല ബാക്കി ചപ്പനും ചവറിനും നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ദൈവ സ്വരം കേൾക്കാൻ സമയില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമാണിമാര് അന്നാസ് കയ്യാപ്പ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാര് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നേതാക്കന്മാര് നിയമജ്ഞര് പരിസര് പ്രമാണിമാര് ദേവാലയത്തിലെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ലേവായര് ശുശ്രൂഷകര് ഇവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സമയമില്ല ദൈവം ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് കർത്താവിന് പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടച്ച് വിത്ത് യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് വി ആർ ഐദർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ ഒന്നീ ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അല്ലെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മകനെ മകളെ കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കതിന് സമയമില്ല ബൈബിള് വായിക്കാൻ സമയമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്തെല്ലാം തിരക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്തയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാദ്യത്തെ വചനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ഇത് അന്ന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പേടിയവരൊന്ന് പറയാൻ ഏതാ മുറിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കർത്താവ് ഒന്നാമത് വന്നപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്തെ മുഖ്യധാര മതത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നവർക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് വന്നെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നാം വരവിൽ മുഖ്യധാര മതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് വന്നെന്ന് എനിക്കൊരു ഭയം ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂന്ന് അതായത് വള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചും ജപിച്ചും മുട്ടുകുത്തിയും കാത്തിരിക്കുന്ന ആരും അറിയാതെ വേറെ വെളിയിൽ ദൂരെയുള്ള ആളുകൾ മാമുദീസ മുങ്ങാത്തവർ വന്ന് കർത്താവ് വന്നെന്ന് പറയുമോ പറയേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ഭയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ മതത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നവരാരും ഇത് അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ വരവിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരിക്കണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ എപ്പോ വന്നാലും അവനെ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടി വെട്ടി മനസ്സിലായില്ല എനിക്കത് ഇടിയാന്ന് മനസ്സിലായില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന് മുമ്പ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചെന്ന് അറിയാം കർത്താവ് വീണ്ടും വന്നെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് അതൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു അത് അത് ആണോ ചെയ്യാൻ ഇടയിൽ കർത്താവ് വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് ദൈവമേ നീ വന്നോ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് നീങ്ങി വന്നോ എനിക്ക് ഒറ്റ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലും കൊണ്ട് ഉടുത്തോണ്ട് അവനെ എതിർക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ അത്ര ഡീസൻറ്റ് ഡ്രസ്സിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം അതായത് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു കാഹളം മുഴങ്ങും അങ്ങനെ കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ അറ്റൻഷനായിട്ട് നിൽക്കണം യെസ് സാർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ചൊണയായിട്ട് നിൽക്കണം അല്ലാതെ ഉറക്കം തൂങ്ങി പുഴയെ തുടങ്ങി ഉറങ്ങാൻ തൈല് പൊട്ടിക്കരുതി ചേച്ചി ഉറക്കെ പറയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം കർത്താവ് ഏത് സമയത്തും വരാം ഇതൊന്നും കിട്ടുകഥയല്ല ഇനി നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും തെയോവലോസ് മാർ തെയോവിലൂസ് കോളേജിന്റെ ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ ചാപ്പലിൽ മൂന്നര മുതൽ അഞ്ചേ മുക്കാൽ വരെ ഒരു യൂത്ത് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ജീസസ് എൻകൗണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ടാസ്ക് ഇതായിരുന്നു എല്ലാ കോളേജ് ഈ കുട്ടികൾ കോളേജിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ സഹവാടികളോട് ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം ഈശോ വീണ്ടും വരും ഇതായിരുന്നു ടാസ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഇവർ തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാ മേലാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് വിടരുത് അവരാകെ വിഷമിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്താ മക്കളെ പ്രശ്നം അവർ പറയുകയാണെച്ചാ സകലമാന ആളുകളെ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ നിന്നത് കത്തോലിക്കരായ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു പെന്തക്കൂസുകാരൻ സഹോദരൻ അല്ലാതെ ഒരു സഹപാഠി അല്ലാതെ ആരും തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ആരും ഇത് വരുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കണം നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്തോ ഏതായാലും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് വീണ്ടും വരും ചിലപ്പം നീ പല്ല് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് നല്ല ലക്ഷണത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഗ്രത പുലർത്തണം പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ജ്ഞാനികൾ അവരിങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ഒരു 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 ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ അവർ വായിച്ചു കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരിങ്ങനെപ്പോഴും ചുറ്റും പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതാ ഒരു നക്ഷത്രം ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്ര അല്ല ഇത് വേറെ ഏതോ ഒരു നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രം ഇതാ ഉദിച്ചു പൗരസ്ത്യദേശത്തെ ആ ജ്ഞാനികൾ ആ നക്ഷത്രം കണ്ടിട്ട് അവർ ജെറൂസലേമിലെത്തി നല്ല മനുഷ്യരായവർ പക്ഷെ അവര് തെറ്റുപറ്റി തെറ്റെന്താണെന്നറിയാമോ ജെറൂസലേം വരെ അവർ വന്നത് ജി പി ജെറൂസലേം വരെ അവർ വന്നത് നക്ഷത്രത്തെ നോക്കിയാണ് ജെറുസലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ഹ്യൂമൻ റീസൺ ഇങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചു ജെറൂസലേം വരെ അവർ നക്ഷത്രം നോക്കി എടാ ആൺഡ്ര നക്ഷത്രം ഓൺട്ര അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി പോയ ആളുകൾ ജെറുസലേമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറൂസലേമിലെത്തി അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു രാജാവാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി രാജാവിന്റെ നക്ഷത്രമാണിത് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ നക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോടാം തെറ്റ് അത്രയും നേരം നക്ഷത്രത്തെ പിഞ്ചെന്നവർ തൽക്കാലത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയെ പിഞ്ചെന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കര അപകടം ഉണ്ടായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സൂചനയാണ് നക്ഷത്രത്തെ മാത്രമേ പിന്തുടരാവൂ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവപരിവാലിനെ ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പാതി വഴിയിലെല്ലാം നശിച്ചു തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആരംഭിച്ച ഗ്രൂപ്പുകൾ സംവിധാനങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തായിക്കോട്ടെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പിഞ്ചന്താണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പീരിയൻസായി അറിവായി എല്ലാം നല്ല ശീലമായി നല്ല പഠിത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പരിചയമായി എന്നാ പിന്നെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാം അവിടെ മുതൽ തകരാൻ തുടങ്ങി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ അപ്പോ നക്ഷത്രത്തെ പിൻചെന്ന് ജെറൂസലേമിലെത്തിയപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു ജെറൂസലേമിലെത്തിയ ആളുകളോട് തിരക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് പ്രവചനമാണ് നക്ഷത്രം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴ് യാക്കൂബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചങ്കോൽ ഉയരും അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും എന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനമാണ് അത് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ പ്രവചനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് നക്ഷത്രം ഉദിക്കും സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഈ നക്ഷത്രത്തെ പിൻചെന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജെറുസലേമിലെത്തി സൂപ്പർനാച്ചുറൽ റെവലേഷൻ അസ്വാഭാവിക വെളിപാട് അതനുസരിച്ച് അതിനെ പിഞ്ചെന്ന് അവർ ജെറുസലേമിലെത്തി ജെറുസലേമിലെത്തിയപ്പോൾ പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവ് ജനിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും എന്നവർ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ അസംഷനാണ് ഹ്യൂമൻ കൺക്ലൂഷൻ അതനുസരിച്ച് ഹെറോദേശിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഹെറോദേസിനോട് ചോദിച്ചു രാജാവേ രാജാവേ ഇവിടെ ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എവിടാൻ ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ട്സ് അസ്വസ്ഥനായി ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവനോടൊപ്പം ജെറൂസലേ മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥനായി രാജാവ് വറച്ചു എല്ലാരും വറച്ചു അതാണ് ചോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വരച്ചാൽ എല്ലാവരും വരയ്ക്കും കുടുംബനാഥൻ വീണാൽ മക്കൾ വീഴും രാജാവ് വരച്ചു അവൻ അസ്വസ്ഥനായി എന്തുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു അസ്വസ്ഥനായ കാരണം ഞാൻ പറയാം സംഗീത പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യേം പതിനേഴാം വാക്യം യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും അതായത് ഒരു രാജാവ് ജനിക്കും ആ രാജാവ് ജനിക്കുമ്പോൾ സങ്കീടപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഏതോ അന്യാധീനമാവും ശ്രദ്ധിക്കേതവും അന്യാധീനമാവും ഇതാണ് പ്രവചനം യാക്കോബിൽ നിന്നൊരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നൊരു ചങ്കോൽ ഉയരും അവൻ മോവാബിന്റെ തല തകർക്കും ഏതോ അന്യാധീനമാവും ഏതോ അന്യാധീനമായാൽ എന്ത് ഏതോ അന്യാധീനമായാൽ ഹേറോദേ പഠിക്കുന്നത് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ ഹേറോദേസ് ഏതോമിനായിരുന്നു ഏതോം വംശജനായിരുന്നു അവന് പ്രവചനം മനസ്സിലായി നക്ഷത്രം കണ്ട് ചേട്ടന്മാരുവിടെ നക്ഷത്രം പറയുന്നു ഒരു രാജാവ് ജനിക്കും സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രം ഏതോമിനെ അന്യാധീനമാക്കും ഈ നക്ഷത്രം എന്റെ ചങ്കത്ത് കയറും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹലേലു അതാണ് അവൻ പഠിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഹേറോദേസ് അസ്വസ്ഥനായതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഈ നക്ഷത്രം ഈ രാജാവ് എന്റെ അന്തകനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യം പോവും അതുകൊണ്ട് അവൻ അസ്വസ്ഥനായി ഈ ഹെറോദേശ് ക്രൂരനായിരുന്നു ഹെറോത് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിലെ പേര് ഏതോ വംശജനായിരുന്നു യകൂദ മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ബി സി നാൽപ്പതാമത്തെ ആണ്ടിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജപരമ്പരകൾ പുരോഹിതന്മാര് രാജാവായ ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ രാജാക്കന്മാർ രാജപരമ്പരകൾ ഇല്ലാതായപ്പോ റോമൻ സെനറ്റ് ബിസി നാൽപ്പതാം ആണ്ടിൽ ഈ ഹെറോദിനെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കി ആ ഹെറോത് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു രണ്ട് മക്കളെ കൊന്നു അളിയനെ കൊന്നു അമ്മായിമ്മയെ കൊന്നു മിടുക്കനായിരുന്നു കണ്ടവരെല്ലാം ഫ്രണ്ടി വരുന്നവരെയെല്ലാം കൊല്ലുക ക്രൂരനായിരുന്നു താൻ മരിക്കുമ്പോ തന്റെ മരണവാർത്ത പടക്കം പൊട്ടി ചാളുകൾ സന്തോഷിക്കും അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ നല്ല നീതിമാന്മാരായ വിശുദ്ധരായ എഴുപത് യൗദന്മാരെ പിടിച്ച് തടവിലിട്ടിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമാരെ പച്ചയ്ക്ക് കൊന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരെ ഓർത്ത് ജെറുസലേം കരയും അവരെ ഓർത്ത് ജെറൂസലേം കരയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും എന്നെ ഓർത്ത് കരയുന്നതാണ് മിടുക്കനല്ലേ ആ ഹേറോത് ആ ഹേറോത് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് ആ ഹേറോത് ഭരിച്ചാലും ഈ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഏത് ഹേറോത് ഭരിച്ചാലും ഏത് കിരാതനായ ക്രൂരനായ കാനായ വ്യക്തി ഭരിച്ചാലും വ്യക്തി രാജ്യം നിയന്ത്രിച്ചാലും വ്യക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കേട്ടുകൊള്ളുക ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നിരിക്കും ഹേറോദ്ധും നടന്നിരിക്കും എസർ ആണെങ്കിലും നടന്നിരിക്കും ഏത് അന്തിയോക്ക സബിഫാനസ് ആണെങ്കിലും നടന്നിരിക്കും ഏത് കലാപകാരി കിരാതൻ ക്രൂരൻ ദുഷ്ടൻ ഭരിച്ചാലും ദൈവപ്രവർത്തി എന്ന നക്ഷത്രം ഉദിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആര് ഭരിച്ചാലും ദൈവമക്കള് ഭയക്കരുത് നക്ഷത്രം ഉദിക്കും അത് ഈ കൊന്നവനാണ് ഭാര്യയെ കൊന്നവനാണ് ഇനി രണ്ടര വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലാൻ പോവാണ് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഏത് ഭരിച്ചാലും രക്ഷകൻ പിറന്നിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കള് ഭയക്കരുത് പീഡനങ്ങൾ വരാം ഇനിയും നമ്മൾ വലിച്ചിഴക്കപ്പെടാം വിചാരണ വേദികളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെടാം ഭയപ്പെടരുത് ഏത് കിരാതനായ കലാപകാരിയായ ക്രൂരനായ ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലും ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നിരിക്കും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പണി ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ബിസി നാൽപ്പതാം ആണ്ടിൽ യഹൂദ രാജവംശത്തിന്റെ പരാജയത്തിനും തകർച്ചയിലും റോമൻ സെനറ്റ് ഹെറോദിനെ യൂതന്മാരുടെ രാജാവാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ പ്രവചനം ഇയാൾക്കറിയാം ഏതോ അന്യാധീനമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രാജ പരമ്പര എൻ്റെ രാജവാഴ്ച അവസാനിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലം പറഞ്ഞു സകലത്തിനെയും കൊല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാള് നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടാ ജനിക്കാൻ വന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അയാള് നിയമജ്ഞമാരെ പ്രമാണിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് അവര് ചുരുളെടുത്ത് നിവർത്തി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് മീഖായുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മീഖ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യൂതയായിലെ പേദലഹ് നീയൂതയായിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല എന്റെ ജനവായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാനുള്ളവൻ ഉത്ഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മീഖ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കണം ഹേറോതേസിന് സ്ക്രിപ്റ്ററിൽ തിരുവഴുത്തിൽ ഇപ്പൊ താല്പര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താല്പര്യം വന്നേ ഇപ്പൊ അയാൾ പറയണ ഇടേ ബൈബിളും തുറന്നിടെ ഇടേ ബൈബിളും തുറന്നിടെ ഒന്ന് നോക്കിയടേ കർത്താവ് എവിടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഹേറോദിന് ഒരു താല്പര്യം വരികയാണ് ഹേറോദേസിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ താല്പര്യം വരാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് എവിടാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണത് കാരണം സ്വന്തം സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇവന് ബൈബിളിനോട് ഒരു താല്പര്യം വന്നത് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും ബൈബിള് വായിക്കുന്നത് കാര്യം നടക്കാനാണ് മൂന്ന് മാസം ഇടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൂയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ൈബിളിൽ താല്പര്യം വന്നത് സ്വന്തം സ്ഥാപിത താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന താല്പര്യം നല്ലതല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ താല്പര്യം വരേണ്ടത് ജീവന്റെ നിക്ഷേപം അതിലുണ്ട് അറിവിലാണ് എൻ്റെ ജീവൻ കിടക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്നെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ് മരിക്കുമ്പോഴ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ് എന്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യത കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ മോട്ടിവേഷനിൽ വേണം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അപ്പോ ഹേറോദേശ് വേദപുസ്തകം തുറന്നു നോക്കി നെയ്മജ്ഞമാര് പറഞ്ഞു മിഖ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദല ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ ഈ ഹേറോദേശ് രാജാവ് രണ്ടര വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനായിട്ട് പിന്നീട് ഉത്തരവിടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്താണ് അടുത്തത് ഹെറോദേസ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നക്ഷത്രം കണ്ട് വന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ നക്ഷത്രം കണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കുഞ്ഞെവിടാന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇടണം വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാ എനിക്കും വന്നവനെ ആരാധിക്കണം കള്ളമല്ലേ പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നക്ഷത്രം എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രം തിരുവചനമാണ് ഈ നക്ഷത്രം തിരുവചനം എന്ന നക്ഷത്രത്തെ പിൻചെന്നാൽ ർത്താവിലെത്തും മാതാവാണ് ഈ നക്ഷത്രം മാതാവെന്ന നക്ഷത്രത്തെ പിൻചെന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സഭയാണ് ഈ നക്ഷത്രം സഭയാകുന്ന നക്ഷത്രത്തെ പിൻചെന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ശിവലെത്തും നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം മാറരുത് ജെറൂസലേമിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകഴിയുമ്പോൾ തലവേദനയും നടുവേദനയും മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം പിൻവലിക്കും മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചു കാര്യം നടന്നു എന്നാ പിന്നെ നക്ഷത്രം വിട്ടേ നിന്റെ വഴിയെ നടക്കരുത് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നോട്ടം പിൻവലിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അനധ വെച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് കർത്താവ് തെറ്റുപറ്റുകെട്ടോ ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രം നോക്കി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ആകെ കുളമായി ഇനി ഞങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ നക്ഷത്രം വീണ്ടും വന്നു ഒരു നക്ഷത്രം അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രം പരിപാലനയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദൈവസ്വരത്തിന്റെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും ഒരു നക്ഷത്രം നമ്മുടെ മേളിലുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാത് കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദാഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃപയുടെ ഒരു നക്ഷത്രം മകനെ മകളെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മേളിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ നക്ഷത്രം വചനം എന്ന നക്ഷത്രം മാതാവ് എന്ന നക്ഷത്രം സഭ എന്ന നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രത്തെ കാണണം അങ്ങനെന്ത്തു കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ടു അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുറകെ പോയി അത് ശിശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിന്നു അവർ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവായ ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയത്തെ സൈഡിലോട്ട് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കും അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനല്ലേ അവർ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിനെ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് പുറങ്കാലോട്ട് ചവിട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കുമ്പിട്ട് ആരാധ അങ്ങനെയാണോ ആ അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനല്ല ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയത്തോടൊപ്പം കാണുകയും അവനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് മുട്ടത്തോട് അങ്ങനെ മാറ്റിയൊന്നും ഇല്ല അമ്മയുടെ കൂടെ കണ്ടു അതായത് അമ്മയും കുഞ്ഞും രണ്ടടുത്തൊന്നും അല്ല ഒരിടത്താ അമ്മയും കുഞ്ഞും അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണണോ അമ്മയും കൂടെ കണ്ടേ പറ്റൂ നിനക്ക് ദൗര്യം ഇല്ലേലും കണ്ടേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയത്തോടു കാണുകയും അവനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് പൊന്നും മീറയും കുന്തിരിക്കവും അവർ കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് പൊന്നും മീറയും കുന്തിരിക്കവും അവർ കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു ഏശയ്യ അറുപത് മൂന്നാം വാക്യവും ആറാം വാക്യവും ഏശയ അറുപതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യവും ആറാം വാക്യവും ജനതകൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയ ശോഭയിലേക്കും വരും അവർ സ്വർണവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയും കർത്താവിൻ്റെ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും പറയാണ് പ്രവചനം പറയുകയാണ് രാജാക്കന്മാർ ഉദയരശ്മിയിലേക്ക് വരും പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരും അവർ പൊന്നും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തിരിക്കം സുഗന്ധദ്രവ്യം മീറ അതൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കും തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അനേകം ജനതകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവിന് കാഴ്ചകളുമായി വരും ഇതെല്ലാം പ്രവചനം കിടക്കുകയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാര് വരുന്നത് കാഴ്ചകളുമായി വരും സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി രാജാവിനവർ കാഴ്ചകൾ പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മീറയുമായിട്ട് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവര് പൊന്ന് കുന്തിരിക്കം ഈ മൂന്ന് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഈശോയെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ് പൊന്ന് അവന്റെ രാജത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കുന്തിരിക്കം ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതവൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മീറ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലമാണ് അതവനിലെ പ്രവാചകത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ അവൻ ഈശോ രാജാവാണ് പ്രവാചകനാണ് പുരോഹിതനാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പൊന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുന്തിരിക്കം മീറ മീറ അഭിഷേകം ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മീറ മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മീറ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് മറ്റൊന്ന് മീറ യോഹന്നിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് മീറ ഒരാളെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതിയുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യമായിരുന്നു ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മീറ രണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ജനിച്ച് കാലിത്തൊഴുത്തി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ അവൻ്റെ തലവര കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവൻ കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കൊല്ലപ്പെട്ട് അടക്കപ്പെടാനുള്ളവനാണ് ഇവൻ ബലിയായി മാറി സംസ്കരിക്കപ്പെടാനുള്ളവനാണ് ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളും ഈ പൊന്ന് മീറ കുന്തിരിക്കത്തിനുണ്ട് ഞാനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ല എന്തിനാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിങ്ങിൽ അവർ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇവർ വന്ന് വിലയേറിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വിലയേറിയ പൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഈ കാഴ്ചയെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് അതായത് ഈ ജ്ഞാനികൾ മടങ്ങിപ്പോയ ഉടനെ അതാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാനികൾ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്ക് ശിശുവിനെ അമ്മയും വിളിച്ചോണത്ത് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓട ഞാൻ പറയുന്നവരവിടെ താമസിച്ചോണം ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കായിരുന്നു എന്തോരം ദൂരാണ് ഇവർ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബേദലഹേമയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ബേദലഹേമെന്ന് ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മൾ ഈ പലായനം ചെയ്യുക ആ പലായനം ചെയ്തു ഓ അമ്മ എടുത്തോണ്ട് പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് മുട്ടമോട് വരെ പോന്ന ദൂരന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വണ്ടിയെ പോയാൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഈ കാൽനടയായിട്ട് പോവാണ് നടക്കുമല്ലോ ഓടുകയാണ് കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ പിന്നാലെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി അവർ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുന്നവരെ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്കണം ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചു നമ്മൾ ഈശോയെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്ന സമയത്ത് യോസെപ്പിതാവ് എന്താ കാഴ്ച വെച്ചെന്ന് നോക്കണം രണ്ട് പ്രാവിനെയാണ് കാഴ്ച വെച്ചത് പ്രാവിനെ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആരാന്നറിയാമോ ആ നാട്ടിലെ ആ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചവൻ കാളയെ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൻ ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൻ അവനാണ് പ്രാവിനെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ആ പെൻ പ്രാവിനെ കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവനായ യോസെ പിതാവ് ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പത്തറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് അറിയാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താമസിക്കുമ്പോ അതിന് കാശ് വേണ്ടേ അതാണ് ഈ രാജാക്കന്മാര് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ചത്തി പറഞ്ഞേ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയല്ല ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ച അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വർണം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വിറ്റോടാ വിറ്റ് തിന്നു അതായത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് തിന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സസ്റ്റനൻസിന് എന്തെങ്കിലും വേണം സർവൈവലിന് എന്തെങ്കിലും വേണം അത് വേണമെന്ന് ദൈവം നേരത്തെ അത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിപ്പിച്ചു പോടാ നക്ഷത്രം ഉണ്ട് ലൈറ്റ് മേളിയുണ്ട് വിട്ടോളം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കർത്താവിന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നെനക്കില്ലാത്തൊരു ഭാരം നിന്റെ ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞോണം നെനക്കില്ലാത്തൊരു ഭാരം മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല വീട്ടിലെ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉറങ്ങാതെ കിടപ്പില്ലേ നീ അറിഞ്ഞോണം നിന്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് നിനക്കില്ലാത്തൊരു ഭാരം നിന്റെ ദൈവത്തിനുണ്ടെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവം എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം എല്ലാം കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നെഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടത് അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം ദൈവം തരും അത്യാഗ്രഹത്തിന് തരുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് എന്തെല്ലാം വേണേലും ദൈവം തരും ഇവർ ആർത്തിക്ക് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ആർത്തിക്ക് തരുവോ തരുമായിരിക്കും തരത്തിലായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് തരും അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ദൈവം തന്നിരിക്കും സംശയിക്കരുത് അതിനകത്ത് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞാന് ഒരു പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ കർത്താവ് എനിക്ക് അരമുറി വീട് തരണേ ഒരു ഒരു മുറി വീട് തരണേ ഒരു ചായ്പ്പ് തരണേ അങ്ങനെയൊന്നും ദാരിദ്ര്യം പറയരുത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കർത്താവ് ഒരു 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 പത്ത് മുറിയുള്ള ചെറിയൊരു വീട്ടു തരണേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം അതായത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത്യാവശ്യ സൗകര്യമൊക്കെ വേണ്ടേ അതായത് പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് ഒരു സ്വകാര്യത വേണം പെങ്കൊച്ചിന് ഒരു മറവ് വേണം അതിങ്ങനെ അത് വീടിനകത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണം അതൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് അത് രാവിലെ കൊച്ചുങ്ങൾ പക്കറ്റ് തൂക്കി പോകാൻ അത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ അകത്തിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമാണ് അതെ വെളിയിൽ പോകും അതൊക്കെ വേണം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തരാൻ കർത്താവിന് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് തരാൻ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭക്ഷക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയത വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുത്തിക്കോ ഭിക്ഷക്കാരെ പോലും നടക്കണ്ട കേട്ടോ മറിച്ച് അത്യാവശ്യത്തിനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേണം മാത്രല്ല ദൈവമക്കൾ നല്ല ഡീസെൻ്റായിട്ട് നടക്കണം എല്ലാം കീറിയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നടക്കരുത് നല്ല നടക്കണം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജോലിയില്ലേ ഇപ്പം ചോദിച്ചോ ഇപ്പം ചോദിച്ചോ കിട്ടും എന്തായാലും പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഞാനൊരു വചനം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് കർത്താവ് നീ ആ വചനത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ മോന് നിനക്ക് പൊന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ എൻ്റെ മോനും എൻ്റെ കൊച്ചിനും പൊന്നില്ല കല്യാണം ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഇത് നല്ല ചാൻസാണ് കാരണം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ മിണ്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധ്യത വരും ഒരു സാഹചര്യം വരും അത് ഇപ്പം മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം കർത്താവിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങാനും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാനൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ചോദിച്ചോണ്ട് ഇപ്പം നല്ല സമയമാണ് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അധികം ഇല്ല ഇത് നല്ല ചാൻസാണ് ഇപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ ചാൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് എന്ത് വേണോ ഇപ്പം ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ട ഇപ്പം ചോദിച്ചു ആർത്തി പണ്ടാരങ്ങൾ ഇനി നാളെ പത്ത് കോടി ലോട്ടറി അടിക്കാൻ ഒന്നും പറയരുത് നടക്കത്തില്ല അതൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത്താവ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടായേ പറ്റും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് ഉറപ്പാണിത് കാരണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ദൈവോചനാണെങ്കിൽ ഇത് നടന്നേ പറ്റും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങള് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ വേദന രോഗം തകർച്ച ഇല്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം എല്ലാം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് ദൈവമേ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണ് നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭാരം അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരം അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ ഹൃദയം ആകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ വചന സത്യമാണ് ആ വചന ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെരുതാണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം രണ്ടാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം അങ്ങനെ ജറമിയ പ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് പൂർത്തിയായി രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നസറായനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ടത് പൂർത്തിയാകാൻ നസറത്തെന്ന പട്ടണത്തിൽ അവൻ ചെന്ന് പാർത്തു മത്താടി സുശേഷത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസാണത് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ അരളി പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഖേറോദിന്റെ മരണം വരെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഖേറോദേശിന്റെ മരണം വരെ അവിടെ വസിച്ചു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്ന് പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് അലടി ചെയ്തത് പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്ന പ്രവചന വചനം പൂർത്തിയാവാനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്നത് എന്ന വചനം അത് പ്രവാചകൻ അത് അരുളി ചെയ്തത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്ന പ്രവ ആ പ്രവചന വചനം അത് സത്യത്തില് അത് ഹോസിയ പ്രവചനമാണ് ആ പ്രവചനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു ഹോസിയ പതിനൊന്നൊന്നാണത് അപ്പൊ അത് ആ വചന സത്യത്തില് ഈ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അല്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ അത് ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ജനത്തെ മോചിപ്പിച്ചതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനമായിരുന്നു അത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു എന്ന് ഹോസിയ പതിനൊന്നൊന്നിൽ പറഞ്ഞത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ദൈവജനം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ മത്തായി സുലിഖ പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവർ നസറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആ വചനം അത് പൂർത്തിയാവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരേ വചനത്തിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരേ വചനം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കെട്ടണം ഒരേ വചനം തന്നെ പല വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാവും ഒരേ വചനം തന്നെ പല വിധത്തിൽ പൂർത്തിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ നമ്മളൊരു വചനം കാണുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നൊരു വചനമാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ആ വചനം പൂർത്തിയായത് പെന്തക്കുസ്തായിലാണ് പെന്തക്കുസ്തായിൽ അത് പൂർത്തിയായി പെന്തക്കുസ്തായിൽ അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് കരുതി ഇനി അത് പൂർത്തിയാവില്ല എന്നതിനർത്ഥമില്ല ഒരേ വചനം തന്നെ പല പല സാഹചര്യത്തിൽ പല വ്യക്തികളിൽ പൂർത്തിയാവും ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നറിയാമോ എഴുതപ്പെട്ട ഓരോ വചനത്തെയും വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് അത് എന്നിൽ പൂർത്തിയാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊന്നറിയാമോ ഒന്ന് കർത്താവ് ബൈബിളിലെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങ് അരളി എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ പകുതിയായുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കർത്താവെ അങ് അരളി എല്ലാ കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ രണ്ടും വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിക്കണം കല്പനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ബൈബിള് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ കർത്താവ് നിന്റെ പ്രോമിസസ് എല്ലാം എനിക്ക് വേണം നീ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വീരയോധാവിനെ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ വലതുപാതോ അതെനിക്ക് വേണം പാളയം ഞാൻ നിനക്ക് കാവലിൽ നിൽക്കും അതെനിക്ക് വേണം ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് ഭവിക്കില്ല അതെനിക്ക് വേണം കണ്ണില് കൃഷ്ണമണി പോലെ തന്നെ ആ സമരം അതെനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വസ്തു ആരും കൈവശപ്പെടുത്തില്ല അതെനിക്ക് വേണം ഒരു വഴിയിലൂടെ അവർ വരും ഏഴ് വഴിയിലൂടെ ഊടും അതെനിക്ക് വേണം അത് മാത്രം പോരാ അത് മാത്രം പോരാ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോകണം അടിച്ചവർക്ക് പുറം താടിമീശ വരച്ചവർക്ക് കവള് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തേത് മതി അവകാശങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനാണ് ജനത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ അധികം പേരില്ല നമ്മളീ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വെളിപാട് പുസ്തകം ദൈവം സഹായിച്ചെന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അന്ന് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റണം കർത്താവെ ഒത്തിരി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു ഒത്തിരി കൽപ്പനകൾ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഇത് പറയാൻ പറ്റും ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ എൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് ഞങ്ങളൊത്തിരി വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു ഒത്തിരി കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു ഓരോ സ്റ്റഡി കഴിയുമ്പോഴും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കനുസരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമ്മളിലെ ദൈവകൃപ വളരും